0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Ranghild, lieber Johann, äh, Julia ist auch wieder mit dabei im Hintergrund. Wir sind wieder da für eine neue Folge von Innen nach Außen, Spruss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Wer uns noch nicht gehört hat, ich bin Jalie Grau und ich habe hier das Vergnügen, jede... Woche, ist nicht ganz, <lacht> alle paar Wochen, meine beiden Chefs, Inhaber und Partner von Struss und Klausen Personal Development zu interviewen. Wir haben festgestellt, dass wir irgendwie, äh, dass die Menschen da draußen in unserem Umfeld unsere Themen ganz schön spannend finden und deshalb äh, dachten wir, wir machen das einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Und das macht total viel Spaß und die Themen, die hören gar nicht auf. Wir wollen heute über das große Thema Veränderung. Sprechen. Ich glaube, dass äh, das interessiert wahrscheinlich fast alle von uns, ähm, weil wir können ja eigentlich, also keine Veränderung gibt es ja nicht, aber dazu erzählen unsere Experten gleich mehr. Vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch in folgenden Beispielen wiedererkennen, um uns auf das Thema mal so ein bisschen einzugrooven. Eigentlich würde es meinem Körper zum Beispiel und meiner Seele gut tun, mehr Sport zu machen. Aber statt Montagmorgen oder Montagabend auch beim Yoga zu erscheinen, hänge ich doch wieder auf dem Sofa und vergammle viel Zeit auf meinem Handy und scrolle durch irgendwelche Chats und äh, soziale Medien durch und ärgere mich dann, dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Ich will eigentlich auch unbedingt jeden Tag meditieren. Und auch mal wieder Tagebuch schreiben, aber irgendwie ähm, vergeht jeder Tag und ich habe es schon wieder nicht gemacht, obwohl es ja eigentlich gar nicht viel Zeit kosten würde. Thema Zucker, hinter mir, äh, ihr könnt es ja nicht sehen, steht eine riesen Weihnachtsbox mit wahnsinnig viel Süßkram und ich kann dann, obwohl ich es mir vornehme, äh, doch wieder nicht dran vorbeigehen, obwohl ich weiß, dass es mir eigentlich nicht gut tut. Und... Auch so früh ins Bett gehen, mehr schlafen, mehr an die frische Luft gehen, all solche Sachen, diese Liste könnten wir unendlich weiter in die Spitze treiben. Das, das endet ja niemals. Also es sind ganz viele Vorhaben, wie ich mein Leben verändern könnte und ich bin mir ganz sicher, dass es positive Auswirkungen hätte, die ich auch schnell, schnell merken würde. Also kein Zweifel daran, dass das gut wäre. Woran liegt es, liebe Ranghild? Jetzt habe ich wieder eine lange Einleitung gemacht. Aber jetzt übergebe ich wieder an dich. Woran liegt es, das, dass mir diese Veränderungen so schwer fallen?
1: Also generell ist es ja bei Veränderungen so, dass man erstmal feststellt, dass der Ist-Zustand in irgendeiner Weise modifiziert werden soll. Also entweder gibt es einen Soll-Zustand, den ich lieber erreichen möchte oder ich habe Schmerz in dem, was im Moment ist. Und wenn man jetzt sagt, du würdest gerne mehr schlafen, dann kann das vielleicht so eine rationale Vorstellung davon sein, dass es einem dann insgesamt besser ginge, dass es vielleicht noch nicht das Gleiche wie, wenn du tatsächlich unter Schlafmangel so doll leidest, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst und physische und psychische Einschränkungen dann davon trägst. Also erstmal ist Veränderungsvorhaben, wenn man das bewusst sich äh, vornimmt, darauf ausgerichtet, den Ist-Zustand entweder zu verbessern und in einen neuen zu Soll-Zustand umzuwandeln oder äh, im Hier und Jetzt vielleicht ein paar Abstriche zu machen, andere Grenzen zu setzen. Und wie du gerade so einleuchtend erklärt hast, ist die Macht der Gewohnheit wahrscheinlich einer der größten Hinderungsgründe für die nachhaltige Umsetzung der vorgenommenen Veränderungen. Aber
0: trotzdem, also ja klar, die Macht der Gewohnheit, das das leuchtet total ein, aber ich weiß ja, dass es total viel viel Sinn machen würde. Wieso komme ich da aus dieser Komfortzone ähm, nicht nicht leichter raus? Also ich weiß ja, dass mir was, das was bringen würde. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
2: Ja, meistens ähm, mögen wir ja, also das gibt uns ja Halt und Sicherheit im Alltag, wenn wir so einen gewissen Trott, eine Routine, So man sagt ja auch manchmal so spielerisch, der Alltag ist so ein bisschen grau, obwohl wir das natürlich nicht so sehen, ähm, logischerweise. Aber das dient natürlich der Handhabbarkeit und auch der Übersichtlichkeit. Das tut Menschen ja total gut. Und gleichzeitig wollen wir aber irgendwie auch Abwechslung haben. Also wir haben ja häufig so, polare, oder so Polaritäten oder eben unterschiedlich. Also am liebsten würde ich meditieren auf einer Party sein. So wäre es ja eigentlich am schönsten. Und äh, dass man so zwei Anteile hat von sich und wenn eben zu viel Trott oder zu viel Regelmäßigkeit, dann ist das ja das eine und dann will man vielleicht anfangen mal Sport zu machen oder da mal auszubrechen. Aber diese Gewohnheiten, diese Routinen, die dienen ja eben als Lösung dazu, dass wir wirklich eben wissen, was wir tun eigentlich und auch morgens am Montag eben nicht plötzlich die Fuß aufwachen und so denken, hm, müsste ich jetzt eigentlich Sport machen, oder müsste ich das machen, sondern man eigentlich ziemlich genau weiß, womit man anfängt und das äh, ist ja so eine gewisse Routine. Dann übrigens kann man sich auch einfach so hinsetzen, dass Veränderung wird immer passieren. Also das, das Leben ist ja im Wandel, deswegen könnte man noch sagen, dass nichts so beständig ist wie der Wandel. Also du könntest auch einfach nur da sitzen und äh, dann würde sich trotzdem was verändern.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du ja weißt, dass dir da diese Veränderung gut tun würde und das ist ja eine sehr kopfgesteuerte, ich sollte, ich müsste, ich könnte, denn dann stelle ich mir vor, es wäre anders und die Macht der Gewohnheit setzt genau da an, nämlich da, wo das Gehirn entlastet wird. Also du hast eigentlich mit deiner inneren Verfassung immer das Gefühl, äh, zwar Besseres erreichen zu wollen und Schmerz zu verringern, aber du möchtest auch Ressourcen sparen und eine Gewohnheit entlastet dich von dem Druck, tagtäglich neue Entscheidungen zu fällen, was unheimlich viel Energie kostet. Also du kannst dir das gewohnte Verhalten im Kopf wie so eine Autobahn des Denken, Fühlens, Entscheidens und Handelns vorstellen. Und wenn du nun ein neues Verhalten erlernen möchtest und du hattest ja Beispiele genannt, wo es vor allen Dingen darum geht, das Verhalten zu verändern, dann müsstest du wie neben der Autobahn einen kleinen Trampelfahrt eintreten und das ist natürlich viel mühsamer und der Automatismus in dem zu verharren, was man kennt, hat für genau das Zentrum, wo du deine Veränderung lostreten möchtest, nämlich das Gehirn, eigentlich eine total entlastende und beruhigende Wirkung. Das heißt, in deiner Fragestellung wäre es vielleicht wichtig, und es geht ja sicher anderen auch so, sich nicht nur zu fragen, was sollte, müsste, könnte, würde ich, sondern sich wirklich mal im Inneren darauf hin abzutesten, was man denn wirklich fühlt und welche Veränderungsfreude ähm, man vielleicht in Herz und Bauch empfindet. Also da, wo auch wirklich die Handlungsenergie ansetzt beziehungsweise wo dann ein bestimmtes neues Ziel auch mit den entsprechenden Emotionen, die man fühlen würde, wenn man es erreicht, verbunden wird. Also du brauchst offensichtlich einen stärkeren Hinzutreiber, weil der von Wegtreiber noch nicht stark genug ist. Also wir sagen manchmal so, wo ist der Motor, ist er hinten oder ist er vorne? Also willst du von irgendwas wegfahren oder willst du auf irgendwas dich zubewegen? Und bei dir ist beides nicht stark genug. Also weder die Vorstellung davon, wie du dich fühlen würdest, wenn du das Ziel erreichst, noch den Schmerz, den dir zu zahlen hast, wenn du nichts veränderst. Und das ist eben ganz wichtig, sich zu überlegen, wenn man über Veränderungen nachdenkt. Ähm, ist das Antriebsgefühl stark genug.
0: Was jetzt bin ich mir ganz schön sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen sich fragen werden: Wie kann ich mich denn in einen Zustand hineinfühlen und nicht denken, äh, der, den ich noch gar nicht kenne? Also wie macht man denn das? Also wie fühle ich denn, dass ein Leben auf dem Land mir wahrscheinlich total gut tun würde und den Stress reduzieren würde? Äh, wie mache ich das?
1: Also du kannst ja Dinge ausprobieren und Erfahrungen sammeln, kannst mit Leuten sprechen, die auf dem Land leben und du kannst vor allen Dingen dir vielleicht auch mal ähm, das Ganze so ein bisschen bewusster machen, also den Prozess und darüber wollen wir ja reden auch in dieser Folge, den Prozess der Veränderung mal ein bewusster Manier unter die Lupe nehmen, um zu gucken, wo hakt es denn eigentlich? Ne, Weil ähm, wenn ich jetzt äh, mich da mal näher reinbegebe, dann würde man ja auch gucken, dass nicht alles am Ist-Zustand vielleicht äh, so schlecht ist, wie, wie man das irgendwie so denkt. Ne, Also wir würden dann mal unter die Lupe nehmen, erstmal zu gucken, okay, was wäre ein Ziel? Also sagen wir mal, auf dem Land zu leben. Ähm, dann ist die Frage, welche Vision verbinde ich damit, also welche Bilder sehe ich, wie sehe ich meine Kinder aufwachsen, welche Umgebung habe ich, wie sehe ich mich arbeiten, also wirklich dieses Bild mal so richtig im Sinne des Visionärs ausdefinieren, um überhaupt sich selbst in die Gelegenheit zu bringen, mehr Gefühle fühlen zu können. Vielleicht ja auch, ähm, nur ganz kurz
0: als Ergänzung, da auch mal irgendwie so ein Moodboard erstellen, Visionen in Fotos irgendwie aufzukleben oder keine Ahnung, eine Pinterest-Wall zu erstellen. Genau.
1: Und dann geht es ja beim Ziel sowieso nie darum, dass man das Ziel erreicht, sondern dass man das Gefühl erreicht, was man mit dem Ziel verbindet. Das heißt, du solltest dich mal fragen, warum du das möchtest. Jeder, bei jeder Veränderung. Also was wir häufig hier auch in unserer Beratung erleben ist, ähm, die Sehnsucht nach einem Jobwechsel, vielleicht nach einer Führungsposition, nach mehr Geld, nach einem Job, der einen zum Teil auch ins Ausland bringt. Und das sind alles schöne Zielvorstellungen, aber wirklich ähm, kräftig werden diese Ziele erst, wenn man das Warum dafür kennt. Also welches Gefühl möchte ich eigentlich damit erreichen? Und das ist schon etwas, was man ähm, sehr gut spüren kann, weil das ja in der Sehnsucht schon im Hier und Jetzt vorhanden ist. Also warum möchte ich aufs Land? Was denke ich, wie ich mich dann fühlen würde? Vielleicht freier, vielleicht ruhiger, vielleicht hätte ich mehr Zeit und so weiter. Und dann kann dieses Bild von auf dem Land zu leben vielleicht übersetzt werden in kleinere Veränderungsvorhaben, die einem jetzt schon mal ermöglichen, dieses Gefühl zu
2: haben na ja, und dann werden wir ja bei deiner eingangsfrage wie kann man sich vielleicht mehr bewegen oder mehr sport machen das könnte ja dann irgendwie ein ähnliches gefühl nur in kleiner auslösen dass man irgendwie wie so ein bisschen seine ruhe hat schwingt nicht so an so viele dinge denkt die einen belasten etc und das ist ja auch immer ganz wichtig dass man eben vielleicht nicht zwischen den ganz kleinen themen und den ganz großen so ganz krass hin und her wandert, weil damit kann natürlich unser Organismus auch nicht so gut arbeiten. Das heißt, was Rangel dir auch gerade gesagt hat, ist, dass wir dann uns genau konkret angucken, wie wollen wir uns in einem Fall fühlen oder eben in dem großen Bild dieses auf Land ziehen, wäre ja dann wirklich eine Metapher zu finden, wofür steht das Bild eigentlich? Also wie möchte ich mich da fühlen? Wie will ich da sein? Wie, wie sollen mich, da, also wie will ich da leben ja eigentlich? Und das ist natürlich keine kleine Frage, muss man ja auch sagen. Insofern wäre schon auch immer die Frage, wie groß ist ja auch die Krisenerfahrung und wie groß ist der Druck? Und häufig bewegen wir uns logischerweise auch nicht, weil es so eine, ähm, es gibt eine gewisse Angst vor Neuheit. Und häufig ist das Neue, gerade wenn man so ein großes Beispiel nimmt, wie wirklich einen richtigen transformativen Umzug oder wirklich ein ganz neues Leben in Anführungsstrichen, dann ist das natürlich so neu, dass man das noch nicht so gut äh, erspüren kann. Und das würde dazu führen, dass man logischerweise eventuell das Alte, selbst wenn es manchmal ein bisschen zwickt und zwackt, einen noch mehr Halt gibt, als ins Neue reinzustürzen.
0: Das leuchtet mir total ein. Es gibt aber ja auch Veränderungen. Gerade hier kommen ja auch einige Kunden zu uns, die sagen, boah, ich träume irgendwie immer davon, mich selbstständig zu machen. Ich will endlich auch mal was gründen und irgendwie machen sie es nicht. Ähm, das ist ja was, das kann ich ja nicht, das kann ich ja nicht so ausprobieren oder mich jetzt so hineinfühlen wie, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal jedes Wochenende aufs Land und ähm, näher mich dem Thema an. Wie könnte man denn, wie helfen wir solchen Kunden?
1: Also da ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden, genau das, was Johann gerade schon meinte, wofür steht das Bild überhaupt, ne? Weil manchmal ist es so, dass ein überzeichnetes Sehnsuchtsbild eigentlich auch ein Ausdruck ist von einer inneren, ähm, von einem inneren Zustand, der eigentlich kleinere Veränderungen im Leben herbeiführen möchte, um andere innere Anteile ausleben zu können. Also bei der Frage der Selbstständigkeit würden wir uns dann damit beschäftigen, ähm, wie autonom kann jemand leben? Hat die Person überhaupt das Gefühl von Entscheidungsfreiheit? Ähm, und ist dieses selbstständigen Bild nicht vielleicht sozusagen ein Traum davon, endlich auch erlöst zu sein von Zuständen, die im Moment plagend im Leben sind. Und dann würden wir aber weiter vorgehen und wirklich ganz ähm strategisch und strukturell diese Hinderer, also das, was sozusagen im Moment dazu geführt hat, dass die Veränderung nicht etabliert wird, mal auseinanderzunehmen. Also zum Beispiel negative Glaubenssätze oder auch äh, der äh, sozusagen gefürchtete Verlust, der dadurch vielleicht auch ähm, eingegangen werden könnte oder so, müsste, wie zum Beispiel Einbuße im äh, monetären Bereich oder vielleicht auch eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit des selbstständigen Daseins. Also alles, was mit negativen Glaubenssätzen zu tun hat zum Beispiel, würden wir dann sehr stark unter die Lupe nehmen, weil das einer der größten Hinderer ist, wenn es darum geht, Entscheidungen nachhaltig ins Leben äh, im Sinne der Veränderung äh, zu integrieren. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Was wäre da zum Beispiel ein Glaubenssatz? Ja, entweder aus der Familie, dass vielleicht in der Familie früher gesagt wurde, oh, wenn man selbstständig ist, dann hat man nie Freizeit und dann muss man sich immer aufopfern. Mhm. oder ähm, Selbstständig. Genau, in der Selbstständigkeit <lacht> erlebt man immer wieder Krisen, das kann man gar nicht verhindern, das ist so eine große Unsicherheit und dann steht man am Ende ohne was da. Oder auch auf die eigenen Kompetenzen bezogen. Ähm, ich schaffe das sowieso nicht, warum sollte mir das gelingen, ich bin doch nicht so gut wie andere, ich habe vielleicht die Kompetenzen nicht, das Selbstbewusstsein nicht oder ähnliche Themen.
2: Genau, und dann ist es ist ja auch so, je nachdem in welcher Lebensphase ist, wäre es ja auch immer zu schauen, an welchem Punkt stehe ich eigentlich gerade, weil logischerweise, wenn man jetzt einen sehr, sehr gut bezahlten, festen Job als Angestellter oder in einer höheren Position hat, dann sind natürlich die erstmal ja auch in unserer Welt die faktischen Kosten monetärer Natur häufig gefühlt so hoch, dass man eventuell diesen Schritt als zu groß, als zu großen Sprung erlebt, so ein bisschen ins Leere und in die... Irgendwie Unsicherheit. Wenn man dann auch noch eine Familie hat, dann wird man vielleicht noch unsicher und dann sagt man, das geht ja überhaupt nicht, das kann ich ja keinem zumuten, dann bin ich irgendwie gefangen, logischerweise im Kopf. Aber dann wäre es eben die Frage, das Ranget ja auch gerade versucht hat, schon mal so durchzugehen, eigentlich zu gucken, eben, es heißt ja dieses schöne, ähm, von Kurt Lewin gibt diesen schönen Spruch, nicht, das ist so praktisch wie eine gute Theorie, dass man wirklich sich erstmal konkret vorstellt, wie könnte das eigentlich ablaufen ohne direkt zu sagen, das muss ich gleich machen, weil das ist ja ein Riesenunterschied. Was das Gehirn ja macht, ist, dass es irgendwie dann plötzlich eine Angst erzeugt, die eigentlich nicht so richtig spezifisch ist, weil das irgendwie ne, wabert das dann so rum. Man weiß manchmal gar nicht so Paralysis by Analysis, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Und dann kleine Schritte zu gehen. Also wenn wir sagen, jemand macht sich beispielsweise selbstständig, dann würde es ja auch für uns immer heißen, Probier es doch erstmal an einem kleinen Moment aus. Und wenn man das dann gespürt hat, kann es ja sein, dass man sagt, ach stimmt, eigentlich habe ich mein Leben lang schon gecoacht, nur habe dafür kein Honorar berechnet, sondern das war sozusagen Teil meines Aufga meiner Aufgabe als Mutter, meine Aufgabe als Vater, meine Aufgabe als Partner, meine Aufgabe, als Partner, meine Aufgabe vielleicht als Teamlead oder ähnliches. Ja,
0: Oder schreibt man einen Businessplan, ne, damit es ein bisschen konkreter wird. Das Was sind denn noch? Das Ist ja nicht
2: jedermanns oder Fraus Sache, aber ja, das könnte da, man auch machen. Da kommen
1: wir ja dann ins Spiel. Ähm, was wichtig ist bei dieser Analyse ist auch, finde ich, ähm, dafür bin ich ja hier auch immer so ein bisschen die Stimme, bei einer klaren Struktur zu bleiben. Also wenn ich mich mit den negativen Glaubenssätzen äh, auseinandergesetzt habe und erkannt habe, dass es eine Macht der Gewohnheit gibt, dann ähm, würde ich zusätzlich noch mal gucken, wie beeinflussen mich eigentlich die Meinungen anderer. Also äh, welche ähm, unterschiedlichen Auswirkungen hätte meine Veränderung in meinem sozialen Umfeld, weil was wir feststellen, auch in unseren Beratungen ist, dass zum Beispiel, jetzt mit dem Beispiel der Selbstständigkeit, ähm, die Leute häufig auch Angst davor haben, dass sie dann in ihrer Peer Group nicht mehr so gut ankommen oder dass andere Zweifel ausdrücken. So, damit würden wir uns dann beschäftigen und das ist für das Veränderungsvorhaben super wichtig, sich einmal zu überlegen, okay, wessen Stimmen höre ich denn eigentlich im Kopf? Mit wessen Feedback habe ich innerlich zu kämpfen? Ne? Weil das ja äh, sozusagen eine ähm, ist. Eine, eine im Sinne der Veränderung wäre, den man auch äh, gut überwinden könnte. Und dann gibt es einfach noch ganz faktische Themen, die einen daran hindern, so große Entscheidungen zu treffen. Man kann nicht in jeder Lebenssituation eine Veränderungsentscheidung treffen, weil Veränderung total viel Energie kostet. Und wir hatten ja eben schon über die Macht der Gewohnheit gesprochen. Das ist genau das Gleiche. Unsere Fähigkeit, Entscheidungen wirklich gut treffen zu können, nehmen über den Tag hin ab. Dieses Morgens, ab.
0: ne? Sag genau, deshalb
1: sollte man kleine Veränderungsvorhaben lieber morgens äh, integrieren in den Tag und sich nicht vornehmen, irgendwie nach einem zehn Stunden Arbeitstag um 8 dann noch zwei Stunden Joggen zu gehen. Das schaffen die wenigsten Leute, wenn sie das nicht schon seit Ewigkeiten machen. Also wenn nicht das schon eine Gewohnheit ist. Ja, oder ist. viele
0: essen den ganzen Tag gesund und dann abends ist so, so, oh,
1: jetzt äh, jetzt kann ich es nicht mehr durchhalten. Genau. Und, und ein, dann doch was. Und ein äh, weiterer Hinderungsgrund ist auch, dass das Veränderungsvorhaben vielleicht zum falschen Zeitpunkt äh, äh angegangen werden möchte. Also es ist immer wichtig, sich zu fragen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um mich überhaupt zu fragen, ob ich aufs Land ziehen kann? Habe ich die Kapazitäten gerade? Habe ich die Ressourcen? Schaffe ich das kräftetechnisch und passt das im Moment überhaupt in mein Leben? Weil eine wichtige Frage auch ist, wann ist der richtige, gute und passende, für mich ideale Zeitpunkt mit meinem Veränderungsvorhaben zu beginnen und dafür brauche ich nicht nur Kraft, sondern dafür müssen auch die Umstände gut sein. Ja, nur
0: spüre ich das oder also
1: da da würde ich jetzt wieder
0: als Gegenstimme sagen, ja das das ist ja irgendwie nie, also irgendwann muss ich es ja auch einfach
1: mal machen. Das weiß ich nicht. Also man würde das in einem Coaching-Prozess ja sehr klar durchspielen und sich sehr klar mit diesen inneren Fragestellungen des richtigen Zeitpunkts beschäftigen und Du ähm, wirst erstaunt sein, wie gut das innere Gespür für den richtigen Zeitpunkt ist. Ähm, das Wichtige ist nur, da wirklich strukturiert vorzugehen, weil es wichtig ist, nicht von einem Hinderungsgrund zum nächsten zu springen, ohne ihn wirklich zu lösen, sondern erstmal zu gucken, okay, was sind meine Glaubenssätze, welche Gewohnheiten habe ich im Moment, wo passt da überhaupt eine neue Gewohnheit rein, wie kann ich mit mir selber sozusagen in einen positiven Austausch treten, um mir selbst auch die Gelegenheit zu geben, das durchzuhalten. Also, es gibt eben diese Hinderer und die werden als allererstes unter die Lupe genommen. Und dann gibt es proaktiv positive
0: Strategien. Wollen wir mal mit denen weitermachen? Johann, starte doch mal. Ich, äh, Wir haben hier einen tollen, äh, einen tollen Vorbereitungstext vor uns. Äh, da steht jetzt hier, erste Strategie, das Ziel konkretisieren. Was bedeutet das? Wie mache ich das, wenn ich die Hinderer aus dem Weg geräumt habe?
2: Genau, also ich meine, das ist ja ein Prozess, der ja sowohl vor und zurück geht. Das heißt, das Ziel zu konkretisieren oder spezifischer zu machen, ist ja sich sozusagen aus dem aus dem erstmal aus der Vorstellung das rauszuholen und wirklich zu schauen, was soll eigentlich passieren? Ja, und das würde dann heißen, dass man ja auch die Gedanken irgendwie konkretisiert und in Schritte eigentlich auch clustert, also eben wirklich eine Theorie sich überlegt, die für einen eben praktisch ist. Weil was ich gerade eben noch einmal zwischenwerfen wollte, ist natürlich auch, dass wir schon auch in einer Kultur leben, die immer sehr, sehr streng ist im Moment, was man alles angeblich machen würde. Und das kann ja sein, dass für den einen Laufen überhaupt nicht gut ist, weil es auch gar nicht unbedingt für jeden gemacht ist, sondern der sollte vielleicht lieber Radfahren zur Arbeit oder ähnliches. Also das wäre ja auch ein klares Ziel zu sagen, hey, vielleicht habe ich Lust, mehr an der frischen Luft zu sein und mich mehr zu bewegen, weil irgendwie sitze ich den ganzen Tag. Und dann wäre ja klar, vielleicht ist es für mich ein einfaches, ich wünsche mir zu einem gewissen Zeitpunkt ein Rad oder ich kaufe mir ein Rad oder, oder, oder und fange dann damit erstmal in kleinen Dosen an. Und das wäre ja ein gutes Ziel, dass man eben wirklich, äh, eben, dass man dann eben sagt, dass man das konkret formuliert. Ich fahre jetzt irgendwie von sieben Tagen die Woche fünf immer mit dem Rad ins Büro, wenn das möglich ist, logischerweise. Wenn du aufs Land gezogen bist, dann geht das natürlich nicht mehr so gut. Und
1: da schließt sich schon direkt der nächste Tipp an. Ähm, neben einem konkreten Ziel sollte man sich die kleinen Milestones und die Veränderungen im Verhalten positiv und sehr spezifisch messbar äh, formulieren, so dass ich im Inneren auch die Chance habe zu überprüfen, ob ich eigentlich schon mich auf mein Ziel äh, hinzubewege oder ob ich das bis äh, zu dem Zeitpunkt immer noch schleifen lasse. Also wenn ich zum Beispiel vage formuliere, ja, ich möchte irgendwie mehr Sport haben, machen, äh, dann fühlt sich nichts in meinem Inneren seelisch in irgendeiner Form motivational dazu aufgefordert, das jetzt tatsächlich umzusetzen, weil es viel zu unkonkret ist, weil das Innere gar nicht weiß, was es zu tun hat. Wenn ich allerdings sage, Dienstags, Donnerstags und Samstags laufe ich vor 9 Uhr eine halbe Stunde in meinen super neuen Sneakern, dann ist das Unbewusste sehr stark dahingehend gesteuert, dass es weiß, was es zu tun hat. Also diesen inneren Dialog zu überprüfen, was ja auch ein klassischer Coaching-Prozess ist, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um sich überhaupt motiviert zu fühlen. Also positiv in der Gegenwart und messbar. Genau, das Ziel muss attraktiv sein, das ist auch noch ganz wichtig. Viele Menschen übernehmen Ziele von anderen, weil sie denken, man sollte es mal machen und stellen dabei aber nicht genau fest, wie stark das Innere eigentlich dagegen rebelliert. Wie das
0: Laufen, ne? Das ist eben, was Johann ja. ja gesagt hat, wenn das nicht für jeden was ist und ich denke, ich muss auch laufen, weil alle laufen und es macht mir so gar keinen Spaß, dann...
1: Und genau. überprüfen, ob ich es ob ich's wirklich will. Ne? Dann kommt nicht genug Veränderungsenergie oder Volition zusammen. Also dann habe ich nicht genug Motivation, das auch zu tun. Und nochmal dieser Trampelfahrt neben der Autobahn, äh, selbst das, was man will, auch da ist es wichtig, ein gutes Erwartungsmanagement zu betreiben, ist trotzdem schwer umzusetzen, weil man sich eine alte Gewohnheit abgewöhnen muss oder eine neue antrainieren muss. Wie lange dauert das nochmal? Es gibt doch da so ein... Ein Wert, oder? Wie lange dauert es, bis eine neue Gewohnheit etabliert ist? Da gibt es total unterschiedliche äh, Theorien drüber. Man sagt, wenn man 30 Tage lang etwas am Stück gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es am 31. Tag langs langsam besser oder leichter fällt.
2: Ja, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Geduld. Und kann ja auch eine Freude dafür entwickeln, das wäre ja auch ein positiver Blick, nicht alles schlecht zu sehen, was hinter einem liegt, sondern einfach zu sagen, das war eben so und jetzt versuche ich quasi das so und so neu spezifisch anzugehen und ja auch so, dass es realistisch für einen ist. So. Also ich, es macht jetzt äh. keinen Sinn, wenn man irgendwie 30 Jahre geraucht hat und jeden Abend drei, drei Bierchen getrunken hat, dann zu sagen, so jetzt mache ich gleich morgen einen Marathon. Nicht? Das wäre vielleicht eher ähm, nicht so gut. und Oder sogar kontraproduktiv, ja. weil
1: das System vollkommen überlastet genau. also würde. Also wir
2: würden vor allen heftigsten Radikalveränderungen sowieso Erstmal abraten, weil das sowohl gesundheitlich als auch seelisch vielleicht nicht so gut ist. Aber dann, wenn man es realistisch sich macht, was wäre für mich eigentlich konkret gut, dann würden wir da sehr zu raten.
0: Das super Beispiel, einmal ganz kurz noch äh, rangelt, äh, ist schon wieder in den Startlöchern, äh, Zähne putzen. Ja? Also ich würde mal sagen, wir wurden alle als Kinder gezwungen, Zähne zu putzen. Ähm, das hat uns bestimmt nicht viel Spaß gemacht und wir machen's. Und das ist ja auch eine reine Vernunftsgeschichte. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es mir besonders viel Spaß bringt. Warum können wir nicht so, wie wir das Zähneputzen als Kinder
1: irgendwie eingeprügelt bekommen haben, auch mit anderen Veränderungen umgehen? Doch, sollten wir. Und
2: äh, ich hoffe natürlich nicht geprügelt.
1: Also Zahn... <lacht> Zähneputzen ist ein super Beispiel dafür, dass früher Leute nicht gut Zähne geputzt haben. Da kommen wir gleich zu einem nächsten Förderer für Veränderungen. Das Zähneputzen hat erst dann sich breiter Beliebtheit erfreut, als ein Pfefferminzgeschmack etabliert wurde. Das heißt, es gab ein direktes Belohnungsempfinden, nachdem die Zähne geputzt wurden, nämlich das frische Mundgefühl, dieses äh, Gefühl von Sauberkeit und äh, sich was Gutes getan zu haben. Und das ähm, ist für die eigenen Gewohnheiten eine super Überleitung, weil es nämlich nicht nur darum geht, positive Glaubenssätze hinsichtlich der Veränderung zu etablieren, zum Beispiel, dass man es eben schafft, dass man sich das zutraut, dass man liebevoll mit sich selber umgeht auf dem Weg der Veränderung, dass man die Ziele irgendwie gut definiert, sondern dass man auch dafür sorgt, sich kleine Belohnungen einzubauen. Also das sozusagen Erreichen der Milestones auch für sich selber besonders schön gestaltet.
0: Zum Beispiel nach einer Klausurenphase sich irgendwie den neuen Pulli zu kaufen, den man immer schon haben wollte.
1: Genau, und da muss man aufpassen, dass die Belohnungen nicht kontrainduziert sind. Das ist ja klassischerweise so, dass wenn jemand einen Marathon läuft, dass er sich danach dann irgendwie äh, gehen lässt oder eine Erholungsphase gönnt. Das ist nämlich auch zum Beispiel eine, eine Gefahr, wenn man sich Ziele setzt, anstatt neue Gewohnheiten zu etablieren, dann reißt man sich so lange zusammen, bis man es erreicht hat und danach lässt man es schleifen. Oder so dieser Klassiker, ne? das haben wir auch immer wieder hier, äh, dass uns Leute erzählen, sie wollen irgendwie die machen und wenn sie dann ein bestimmtes Ge äh, Gewicht erreicht haben, dann gönnen sie sich äh, ein opulentes Mahl zur Belohnung und das natürlich also für das Seelische erstmal jetzt nicht so gut, weil Deshalb damit natürlich die Cheat Days, ne, genau, das weil damit aber Sonntag. das Veränderungsvorhaben ja auch ein bisschen untergraben wird. Ne? Also zum Beispiel sagen wir mal, man möchte ein bisschen mehr lesen und man hat vielleicht wenig Zeit im Alltag, weil man viel arbeitet. Dann wäre jetzt die Frage, was sind denn die optimalen Umstände? Das ist auch noch eine wichtige Fördererfrage. Was wären denn für für mich optimale Umstände, damit ich das überhaupt hinkriegen könnte und dann mal brainstormen. Also wie ist mein Tagesablauf? Wann kann ich besonders gut und gerne lesen? Also wann ist sozusagen die Energie für mein Veränderungsvorhaben am größten? Ähm, wie muss es um mich herum aussehen, damit ich Lust habe? Welche Leute könnten daran beteiligt sein, mit denen ich mich vielleicht über die Inhalte austausche? Also sich wirklich positive Fragen hinsichtlich des Gelingens zu stellen, das fördert auf jeden Fall die Lust.
0: Super, genau. Also beim Lesen kenne ich selber, auf jeden Fall das Handy in einen anderen Raum legen, wenn man da offen ist, dass man dann nicht irgendwie jedem Impuls folgt. Ähm, was gibt es noch für Veränderungsstrategien? Wir hatten ja jetzt schon die optimalen Voraussetzungen, Gewohnheiten etablieren. Johann, vielleicht kannst du mal den nächsten Punkt starten. Was müssen wir noch machen?
2: Ähm, ja, wenn das ein einzelner Punkt ist, dann können wir für Veränderungsenergie sorgen, da geht mir die Energie schon aus, ähm, aber Veränderungsenergie im Sinne von, ähm, also dieses also das, was Rangel ja eigentlich auch schon gesagt hat, ist ja, dass es darum geht eben wirklich, dass es überzeugend ist, warum man das überhaupt machen will und warum man das Vorhaben überhaupt angeht. Und ähm, das sollte man sich natürlich irgendwie klar machen. Also eben, wofür steht das Bild und wie kann ich mich dazu aufraffen, also was wäre der Preis, wenn ich nichts verändere? Und das ist ja auch das, was du sagtest, wenn du eben Montagmorgen nicht irgendwie dich bewegen gehst, Yoga laufen gehst, da würde sich tendenziell nicht wahnsinnig viel in deinem Leben verändern. Insofern wäre da natürlich auch die, die, die Voraussetzung, dass man eben sagt, okay, was was gibt mir eben noch mehr Energie dafür, dass ich überhaupt was verändere?
1: Und dann muss man sich auch fragen, wie sind andere Lebensbereiche im Moment aufgestellt, die außerhalb des Veränderungsbereiches liegen, weil ich natürlich eine Stabilität brauche, um diese Energie auch zur Verfügung zu haben. Also das ist ja nochmal ein neuer Punkt. Ne? Es gibt ganz häufig so Krisensituationen oder Schwellensituationen im Leben von Menschen, in denen sie dann das Gefühl haben, es muss alles anders sein, als es vorher war. Typischerweise eine Trennung oder ein Jobverlust. Und dann überfordern sich diese Menschen häufig, indem sie dann versuchen, in allen möglichen Lebensbereichen auf einmal alles umzukrempeln. Und das sollte man sich selber nicht antun, weil einem dann zu wenig Stabilität nur noch im Leben bleibt. Und wenn alles in der Flexibilität und der Veränderung gehalten wird, dann geht einem irgendwann eben auch die Veränderungsenergie aus. Zumindest langfristig. Ne? Das sind dann so Push-Faktoren, dass man so kurzfristig mal Impulse setzt und da auch kurzfristig vielleicht sogar radikale Entscheidungen fällt. Aber die Energie muss ja auch noch halten, um diese Entscheidungen nach der Findung auch
2: umzusetzen. Es geht ja schon immer um die Balance, darüber sprechen wir auch häufig, dass wir eben nicht ähm, irgendwie von einem Extrem ins andere wandern wollen und wir stellen häufig in der Beratung eben fest, dass dann eigentlich an einem Karrierethema manchmal ganz andere Lebensthemen ja auch verhandelt werden. Das ist natürlich in unserer Welt ja auch so, wo man dann so sagt, hey, irgendwie über ein gewisses ein Jobbild oder so äh, oder ein Unabhängigkeitsbild äh, irgendwie bin ich in Sicherheit und Unabhängigkeit eben, aber... Ähm, häufig sind es ganz andere, vielleicht auch manchmal ganz kleine Themen, die dann aber erstmal gar nicht so gesehen werden dürfen, so kleine. Und dafür sagen wir immer, braucht es erstmal Stabilität und logischerweise Begleitung häufig auch. Und irgendwie auch letztlich ein positives Gefühl oder Mindset nennen wir das. Also, dass man eben anfängt, wieder irgendwie mehr aus der eigenen Kraft zu schimpfen. Deswegen ja auch von innen nach außen, dass man eben wieder guckt, was ist für mich eigentlich gut.
0: Ich nerv euch ja immer wieder mit der Beispielfrage, aber ich bin da Vertretungsweise für unsere für unsere Hörerschaft hier. Ähm, was kannst du vielleicht aus unserer Beratungspraxis mal ein Beispiel nennen, was so kleine Veränderungen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt, der sagt, mein Job ist ganz furchtbar, ich weiß nicht, was ich tun soll, äh, wie kommen wir dann dazu, darauf, Mensch, ist es irgendwie eigentlich ganz anders und äh, mit einer kleinen Veränderung in deinem Alltag oder in deinem Privatleben. Kannst du schon Großes bewirken?
2: Ja, das können also ganz vielfältige Themen sein. Eins war jetzt gerade diese Woche, dass eben eine bevorstehende Geburt äh, ansteht und äh, dann eben man zum ersten Mal ja in eine Lebensphase kommt, wo man eventuell nicht genau weiß, was kommt in dieser Phase und was kommt eigentlich danach. Und wenn man vorher immer eben irgendwie ein Bild von sich ja auch hatte und auch gerne gearbeitet hat oder gerne Sachen sehr ja, selbstbestimmt gemacht hat, dann war das natürlich spannend die Frage sozusagen auf Karriere und Job danach zu stellen und gleichzeitig ist aber natürlich immer im Raum auch, okay, wie sieht eigentlich dann die Rolle aus, eben nicht mehr zu zweit als Paar, sondern zu dritt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich total spannend und dann aber zu sagen, hey, das ist auch wichtig, dass man drauf guckt, was ist eigentlich, was macht Spaß, was macht Freude, also auch den Blickwinkel wieder so ein bisschen darauf zu richten, dass eben dann nicht gleichzeitig alles irgendwie wegbricht oder alles schlecht ist, oder man nur in einem Feld plötzlich äh, die Sicherheit herstellen kann.
1: Also, und es unterscheidet sich ja auch nach Altersstufe ähm, oder Spanne, mit welchen Veränderungs- Wünschen, die Menschen zu uns kommen. Was wir zum Beispiel feststellen, ähm, bei Leuten, die zwischen 25 und 35 sind, ist, dass der Veränderungswunsch häufig daraus resultiert, dass sie bis zu dem Zeitpunkt beruflich ziemlich viele Boxen getickt haben, die sich vielleicht auch an den Erwartungen ihrer Sozialisation oder ihres Elternhauses orientiert haben. Und Menschen in diesem Alter kommen häufig mit dem Veränderungsvorhaben zu sagen, ich will etwas machen, was besser zu mir passt, als das, was meiner Rolle im Leben äh, aus dem, was meine Herkunft definiert hat, entspricht. Also jetzt habe ich BWL studiert, jetzt war genau. ich mal in der Beratung genau. und So, und dann jetzt? ist zum Beispiel die Frage hinsichtlich der Themen, die Veränderungen auch fördern können, ähm, immer die nach den Werten auch, also welche Werte sind überhaupt wichtige Treiber in meinem Leben und wichtige Leitsterne meines Denken, Fühlens und Handelns und äh, in dem Beispiel von Jörn war es ja jetzt auch gerade so, dass in dem Moment, wo man dann ähm, vielleicht Mutter wird, äh, sich die Werteprioritäten doch noch einmal so ein bisschen oder so stark verändern, äh, dass man den de bis dato ausgeführten Job eventuell auch in Frage stellt ne? und für das Veränderungs Vorhaben ist dann aber ganz wichtig. Ein die Machbarkeit auch nicht aus dem Auge zu verlieren, weil der Kopf natürlich sehr große Szenarien und tolle Visionen kreieren kann und Wunschbilder, die auch immer so ein bisschen so ein Retter- oder Erlösungsgedanken mit sich bringen und das dann wieder runterzubrechen auf die Realität des Alltags. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass jeder Tag eigentlich so ein kleines Abbild des Gesamtlebens sein könnte, dann sind es die kleinen Dinge, die kleinen Gewohnheiten, die letztendlich das große Bild ändern. Und deshalb geht es da auch immer wieder darum zu sagen, was ist denn heute machbar für mich?
2: Und das Spannende ist, dass wir häufig äh, denken, dass wir es durchs Gestalten oder durch eine, so eine Art Überbetriebsamkeit alles in den Griff kriegen. Gerade bei diesem Thema, was ich eben sagte, ist es ja eigentlich, dass man eigentlich hier Kraft braucht, um eigentlich die Zeit abzuwarten, weil man eben gerade nicht genau weiß, wie es dann aussieht. Und das ist eigentlich auch eine wichtige Aufgabe, die man vielleicht so ein bisschen ja auch zum Thema Veränderung, dass man eben nicht immer alles kontrollieren kann und auch nicht alles wissen kann. Und sich logischerweise aber mit einer guten Theorie oder wie wir es jetzt ja gerade mit diesen smarten Zielen durchexerziert haben, dass man sich logischerweise vorbereiten kann bis zum gewissen Grad.
0: Wenn zum Beispiel jetzt die, äh, du hast ja das Beispiel genannt, die Kundin, die ein Kind bekommt, ähm, da kann sich ja sehr viel an der Wertestruktur verändern. Zum Beispiel kann es ja sein, dass man höheres Ideal und Sinn Motiv ähm, spürt, da muss man ja nicht gleich seinen Kopf, äh, seinen, Entschuldigung, seinen Job kündigen, der damit vielleicht nicht so viel zu tun hat. Man kann ja auch sagen, boah, einmal in der Woche äh, helfe ich irgendwie jemandem oder bin bei den Vorlesen, bei irgendeiner Vorlesestiftung oder was auch immer. Also was zum Alltag passt,
1: kann ich ja auch im Kleinen integrieren. Und deshalb ist es so wichtig, um jetzt an den Anfang unserer Folge zurückzukommen. Das Bild, was man mit einer Veränderung verbindet, genau unter die Lupe zu nehmen und sich zu fragen, wofür steht es. Und das hat immer zwei Ebenen, nämlich wofür steht es hinsichtlich meiner Motivation, was ich erreichen möchte, wie ich mich fühlen möchte, wer ich sein möchte. Also wie lässt es sich übertragen auf einen Gefühlszustand, den ich im Grunde genommen erreichen möchte. Und auf der anderen Seite, wie lässt es sich übertragen auf das, was ich eventuell nicht mehr haben möchte in meinem Leben. Und da lohnt sich eine strukturierte Betrachtung, weil nur wenn ich mich damit tiefgehend auseinandersetze, komme ich aus der Schleife raus, dass ich ständig denke, ich müsste, ich sollte, ich könnte doch was anderes machen, aber letztendlich den ersten Schritt nicht gehe.
2: Ja, und vielleicht auch nochmal den Unterschied ziehen zwischen ne, kleineren Alltagsthemen, die einen so bewegen und dann irgendwie vielleicht auch größeren Lebensentscheidungen und eben auch zu schauen, was ist eigentlich wirklich mein Wunsch oder der Wunsch für das Familiensystem, in dem man sich eben bewegt und was ist möglicherweise auch eine Sehnsucht. Und dahin zu gucken, auch was die Sehnsucht vielleicht auch einem Gar nicht im Sinne eines, das muss ich machen, sondern für euch zu gucken, auch wieder welches Bild steckt eigentlich dahinter.
0: Gutes Fazit, oder? Rangelt, du Super siehst auch Fazit. ganz zufrieden aus. Sehr gut, dann schließen wir diese Folge für heute ab. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, bitte an von innen nach außen at de oder eine Direct Message bei Instagram an struss strussundklausen.de wir freuen uns über Anregungen, wir freuen uns über irgendwie eure Kritik, äh, Fragen dürft ihr uns auch gerne stellen und ähm, natürlich freuen wir uns auch riesig über Bewertungen bei Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.